0: Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Aujourd'hui, mon invité est Amani Mansouri, CEO et cofondatrice de Dapsi. Dapsi est un vide-dressing digital et réseau social mode de la région mena Amani est ingénieure en biomédical. Elle démarre sa carrière dans un grand groupe pharmaceutique français, tout en gardant dans un coin de sa tête son envie d'entreprendre un jour dans son pays d'origine, la Tunisie. Amani est une fashionniste. En France, elle découvre les vide dressing et y devient accro. Rapidement, elle a détecté le potentiel en Tunisie. Elle a commencé à tâter le terrain dans des groupes de vente de vêtements sur Facebook. Puis après deux ans, elle a réussi à exporter le concept à la sauce tunisienne pour offrir un parcours et une expérience client de bout en bout, de la mise en ligne de l'article jusqu'à la réception de l'article par l'acheteur en passant par le paiement en ligne. Amani est une femme persévérante et rationnelle. Ses choix sont étudiés et réfléchis. Rien n'est laissé au hasard. Je m'explique. Amani co-construit ses offres à partir des besoins de sa communauté, afin de leur offrir une plateforme qui leur ressemble. Je vous laisse alors découvrir cet épisode très riche. Amani s'exprime à cœur ouvert et en toute transparence sur sa stratégie basée sur le MVP, l'importance et le rôle facilitateur des incubateurs et accélérateurs pour une startup. Ce que j'ai aimé aussi... C'est sa maturité et sa prise de recul sur son aventure d'Ashi, qu'elle a bien évidemment partagée et qui peut être, pour chacune, une source d'inspiration et d'enseignement. Je vous insiste à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Un fort message destiné à toutes les femmes. Femmes au foyer, salariées, entrepreneurs, étudiantes, peu importe. Je vous assure qu'on a toutes besoin de l'entendre et surtout de le prendre en considération. Et n'oubliez pas surtout de me laisser un commentaire et me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Belle écoute à vous Bonjour Amani. je suis euh, ravie t'accueillir sur le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour à toi, merci énormément pour cette invitation, ça me fait plaisir.
0: Alors, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter rapidement.
1: Alors, c'est Ameni, je suis entrepreneur tunisienne, euh, j'ai 32 ans, jeune maman et euh, je suis la CEO et cofondatrice de Debshi.com.
0: Très bien euh, J'aime bien commencer euh, par le commencement, comme d'habitude. Qui était à Manille la petite fille
1: Alors, la petite fille, je pense que j'étais euh, un enfant modèle. <rire> la première de ma classe, pas de bagarre, pas de problème. J'adore lire dans mon petit coin, je bouffais les bouquins. J'adore lire les bouquins. Je pense qu'à l'âge de 12, 13 ans, j'avais terminé euh, tous les bouquins en arabe de grands écrivains. Et euh, après, je me suis intéressée au français. Et là, je m'intéresse énormément euh, à l'anglais. Mais euh, moi, je suis quelqu'un qui adore lire. Donc, j'étais vraiment un enfant euh, calme, sage, euh, qui adore bien faire ses devoirs sans qu'on le lui demande. <rire> j'étais vraiment un enfant modèle. Hein. <rire> Alors, je pense que d'après ma mère, j'étais un bébé très agité. Mais mmh. après, en fait, en tant qu'enfant, j'étais vraiment quelqu'un de, de sage, de sage comme une image, voilà.
0: Bah, on l'espère pour nos enfants aussi.
1: C'est de moi. Quel était le métier de tes rêves Alors, moi, je voulais devenir architecte ou styliste modéliste. Donc, euh, honnêtement, je n'ai jamais rêvé de devenir, par exemple, médecin. J'ai jamais rêvé de devenir pharmacienne, j'ai jamais rêvé de devenir euh, ingénieur spécialement, mais euh, voilà, je voulais euh, faire quelque chose soit dans la déco, soit dans la mode. Et euh, la vie, on a voulu autrement, mais voilà, là, j'ai rattrapé un petit peu le truc. Mais c'est vrai que euh, je voulais vraiment devenir euh, architecte, surtout.
0: Mais bon, le stylisme modélique, ça se rapproche, mais on va en discuter après sur ce, fait, que, oui. ce que c'est oui. l'appli et ce que tu fais euh, maintenant en tant qu'entrepreneur. Euh, quel est ton parcours justement académique et professionnel avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec Dabchi
1: D'accord, alors j'ai eu mon bac en Tunisie, c'est un bac mathématique, euh, donc c'est vrai que moi à la base, je suis littéraire, vraiment je pense cool. que Dieu m'a créé littéraire, mais j'ai eu un bac en maths parce que comme je le disais, j'étais vraiment la première, donc j'ai excellé en tout, maths, physique, sciences, les, les langues, tout ça, mais j'ai choisi les maths parce que j'aimais bien ça, euh, et j'avais vraiment pas mis en tête que euh, j'allais faire sens expérimental pour faire médecine ou quoi que ce soit, mais je me disais, bon, je vais faire mathématiques parce que j'aime bien ça. Si euh, je vais avoir mon bac quand je le voulais, j'aurai le choix après de faire ce que je veux. Donc quand j'ai eu mon bac, honnêtement, euh, en Tunisie, donc j'ai eu euh, prépa. Donc, euh, les écoles préparatoires, où, euh, donc les, les, le site préparatoire. Et euh, avant d'avoir mon bac, j'avais postulé en France pour euh, faire pharmacie. Et donc, c'était vraiment, moi, le choix de partir en France. Je pense que c'est un rêve d'enfant. Mon père, il a fait ses études en France, donc il me parlait tellement de, de Lyon, de tout ça. Donc, je voulais absolument faire ça. Et euh, pourquoi pharma Tout simplement, c'est un choix un peu par dépit. Donc, euh, quand on est première de sa classe, de son lycée, généralement, on fait médecine, pharma. Heureusement que les choses ont changé aujourd'hui, mais à cette époque-là, bon, cette époque-là, je veux dire euh, 13-12 ans en arrière, c'était quelque chose que, enfin voilà, c'était entre médecine et pharma. J'avais fait deux dossiers médecine et pharma et à la fin, j'ai mis pharma parce que, Médecine, ça ne me parlait pas du tout. Alors là, j'étais catégorique. Et donc, j'ai été euh, acceptée en première année pharmacie en France, bien avant euh, d'avoir même passé mon bac en Tunisie. Donc, quand j'ai. Claude Bernard Claude je... oui. Bernard, voilà.
0: J'ai fait 4 ans d'études à Lyon, donc je connais très bien. Voilà. Un...
1: Donc c'était à Claude Bernard à Lyon 1 hein, et euh, en fait vraiment c'était enfin quand j'ai pas eu ce que je voulais en Tunisie mes parents ils ont fait le nécessaire pour que je puisse partir je les remercierai jamais assez pour leur sacrifice pour que moi je puisse euh, faire mon parcours euh, d'études en France même si au fond de moi c'était pas vraiment les études que je voulais. Donc au bout de 4 5 ans, j'ai un petit peu rattrapé les choses donc je me suis intéressée énormément aux biothérapies. Donc, je trouvais que c'était un domaine qui était très, euh, très innovant et je me disais que moi au fond de moi, je veux entreprendre un jour ou l'autre. Donc, si c'est innovant, bah, ça rime avec entrepreneuriat Et donc, j'ai fait un master 1 et un master 2 en, en ingénierie biomédicale et en biothérapie. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très poussé techniquement parlant. C'était très poussé dans l'innovation. C'était de la médecine personnalisée. Vraiment, ça me passionnait. Hein. Ça me passionnait. Je voulais vraiment faire quelque chose qui était... Euh, plutôt euh, très très innovant dans l'espoir de un jour voilà trouver euh, trouver une idée de projet et donc quand j'ai fini mes études euh, j'ai euh, j'ai commencé à travailler chez Sanofi Pasteur donc euh, un parcours vraiment euh, de de scientifique hein, de scientifique donc quand j'ai fini c'était euh,
0: excellent hein
1: exactement non, dans
0: un grand groupe du CAC 40. Donc euh... <rire> voilà,
1: tout à fait. En fait, c'était une expérience de deux ans chez Sanofi Pasteur qui était vraiment très intéressante parce que quand on est dans un modèle d'entreprise de, corporate où tout est bien installé, etc., on apprend énormément. Et j'étais vraiment... Je travaillais avec leurs chercheurs donc, sur les nouvelles euh, stratégies de vaccination. Donc, je savais un petit peu ce qui se faisait dans la recherche et le développement chez Sanofi Pasteur. Et c'est moi qui déposais les autorisations, etc. Donc, je challengeais un peu les chercheurs sur leurs techniques qu'ils utilisaient, la sécurité de leur technique etc. parce qu'on manipulait énormément d'ADN. Et moi, j'étais une grande fan d'ADN. Et donc, ça, c'est dans mon ancienne c'est une vie. Donc, quand j'ai commencé à, à, justement à travailler chez Sanofi, on a eu cette idée de cofonder DAPCHI. Ça a été fait en parallèle. Et au bout de deux ans, j'ai quitté mon poste chez Sanofi pour me consacrer à 100% chez DAPCHI. Donc, aujourd'hui, ça fait euh, à peu près trois ans à peu près que je travaille euh, à 100% sur euh, le projet d'Apchi en Tunisie. Donc, euh, j'ai ah quitté non. mon poste, je suis rentrée en Tunisie pour faire ça.
0: Justement, c'est quoi d'Apchi alors
1: Alors, d'Apchi, c'est euh, euh, le vintage de la région MENA. Allez, ah je non. le dis comme ça, cache comme ça, les gens, ils vont vraiment un petit peu se positionner. C'est un vide-dressing en ligne, c'est une plateforme en ligne qui permet aux femmes de renouveler leur garde-robe, euh, donc de vendre et d'acheter leurs vêtements neuf ou d'occasion. Mais euh, contrairement peut-être à l'une nous, à 100%, on, se, on, on est euh, la tierce personne de confiance de, dans la transaction et notre business model, donc, il est basé sur une commission fixe de 20%. Donc, aujourd'hui, on permet aux femmes de renouveler leur garde-robe. Mais nous, on s'occupe de tout, de la livraison, du paiement, le retour euh, au cas de non-satisfaction, euh, etc. Euh,
0: si tu peux juste nous expliquer, c'est quoi le camp Alors, en fait,
1: c'est simple. Donc, toi, tu es chez toi, tu as des vêtements que tu ne portes pas, soit du neuf, soit de déjà porté. Ce que tu as à faire, c'est juste de les prendre en photo et de les euh, poster sur notre plateforme. Donc, quand tu vas les poster sur notre plateforme, tu vas te créer un dressing en ligne. Ça ressemble un petit peu à un compte Instagram. Donc, tu as tous tes articles qui sont listés. Euh, même sur ton compte, les gens, ils peuvent commenter tes articles, liker tes articles pour, pour avoir plus d'informations de, de, sur l'article. Ils peuvent aussi te follower. Ils peuvent te suivre si jamais ils s'intéressent à ton style ou à ta, ta etc. Donc, euh, si un de tes articles est vendu, nous... Donc, on va euh, valider cette commande et on va créer automatiquement un numéro de livraison à travers nos différents partenaires de livraison. On le crée automatiquement. Et toi, en tant que vendeuse, tu vas recevoir ce numéro sur ton téléphone, par SMS, sur ton appli, euh, sur le site web. Donc, tu n'as qu'à préparer ton colis, mettre le numéro de livraison dessus et attendre un coup de fil du livreur. Donc, le livreur, il va se présenter chez toi, au bureau, là où tu es, là, à l'adresse où tu habites que tu as mis, il va récupérer le colis, tu ne vas pas euh, avancer de l'argent, il va s'occuper de le euh, livrer. Donc, une fois que le colis est livré, au bout de 24 heures, si l'acheteuse, elle n'a pas fait de réclamation, nous, on va te faire un virement sur ton compte bancaire en gardant euh, notre commission. S'il y a le moindre souci avec le colis, ben, on va, en fait, on va étudier la réclamation, on a une équipe qui est dédiée pour ça, donc euh, elle va euh, créer un niveau numéro numéro de, de livraison pour assurer le retour. Et donc, euh, toi, en tant qu'acheteuse, ou une autre personne en tant qu'acheteuse, elle va avoir la possibilité de payer en ligne ou bien de payer à la livraison, mais dans tous les cas, son argent ne sera pas versé euh, chez la vendeuse avant 24 heures. Donc, elle a 24 heures en tant qu'acheteuse de vérifier que son il correspond à ce qui a été mentionné sur la plateforme. Voilà. Très bien.
0: C'est très clair. Et en plus. Euh... Euh, vu, vu les problématiques, enfin c'est pas des problématiques, mais on a, on n'est pas habitué à utiliser les paiements en ligne. Enfin c'est pas encore généralisé. Ce qui est très bien avec euh, la solution que vous avez amené euh, avec Dabchi, c'est le fait de, de payer à la livraison et puis après euh, la transaction, elle se fait derrière euh, pour euh, payer la vendeuse.
1: Voilà. En fait, en fait aujourd'hui, il faut savoir que les mentalités ont changé. Les gens ils ont commencé à, à vendre leurs vêtements, à faire du big dressing, etc. Mais il y a toujours, en fait, euh, euh, ce problème de, moi, j'avance de l'argent, l'article n'est pas récupéré, donc je perds de l'argent et la vente. Et moi, en tant qu'acheteuse, il n'y a aucune garantie pour moi. Je ne sais pas ce que je vais recevoir, finalement. Donc, euh, c'est là où on s'est vraiment positionné. là où il y a ce pain point pour les acheteurs et les
0: vêtements. Et, et du coup, comment t'es venue l'idée de lancer Dapshi
1: Alors, tout bêtement, en utilisant Vinted en France. Honnêtement, euh, je me suis inspirée du concept parce que en fait, moi, j'ai déménagé de Lyon. Euh, j'ai emménagé à Paris en 2014 et euh, à ce moment-là, je me suis retrouvée avec pas mal de freins que je ne portais pas. J'ai commencé à utiliser Vinted. J'étais vraiment séduite par le concept. Je vendais beaucoup, j'achetais je, 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 énormément et je me disais, mais... Qu'en est-il de nos pays, en fait Je savais que bon, les, les mentalités, peut-être avant 2014-2015, c'était pas du tout... Enfin, les gens n'acceptaient pas hein, de faire euh, de faire ça. Et là, en 2016, j'étais vraiment surprise de voir le nombre de groupes Facebook où les gens faisaient ça. Donc, on s'est dit, allez, on va commencer à tester le marché. Aujourd'hui, il y a des géants aux États-Unis, il y a des géants en Europe, parce que moi, je dis Vinted, parce que nous, de part de notre culture, on connaît Vinted, mais avant Vinted, il y avait plein de sites e-commerce qui font ça. Même Vinted il s'est inspiré d'autres sites. Hein. C'est pas Vinted qui a créé la levée de dressing en ligne. Et donc, en fait, euh, je me suis dit, bon, aux États-Unis, il y a énormément de sites qui font ça. En Europe, il y a des géants. Et comme nous, on a toujours du retard, mais un jour ou l'autre, ça va arriver. Donc, euh, je veux bien que ce soit moi qui soit le pionnier sur la région. Et donc, c'est comme ça qu'on a euh, introduit Dabchi en Tunisie et on s'est dit, allez, on va commencer à tester, on ne peut pas... Un concept, ça peut pas être vraiment copié à 100%. Et c'est pas vraiment une copie. Le concept, euh, il existe euh, dans le monde entier. Et dans chaque euh, marché, il est adapté. Et donc c'est ce qu'on a fait. On l'a adapté au marché tunisien, en intégrant vraiment toutes les composantes qui font qu'aujourd'hui ça marche.
0: Justement, comment vous l'avez vous adopté à la sauce tunisienne et comment vous allez l'adapter euh, aux différents pays de la région MENA Parce que vous...
1: Alors, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, le produit, il est vraiment mature. Euh, il n'a pas été vraiment conçu par l'équipe d'Apshi comme ça, euh, en se basant sur des suppositions, mais vraiment, il a été conçu avec la communauté. Nos utilisatrices nous ont appris à vraiment concevoir le produit tel qu'il est aujourd'hui. Le process, il est à 100% automatisé. Donc, ça fait trois ans et demi qu'on a, a commencé à opérer comme une tierce personne de confiance. Donc... On a même introduit le concept de « customer to customer » avec une tierce personne de confiance, c'est les sociétés de livraison. Parce qu'avant Dabchi, ça n'existait pas en Tunisie. Donc aujourd'hui, le process il est à 100% automatisé. Le produit il est très mature Donc ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est vraiment quand on va dans chaque pays pour vraiment adapter notre message marketing, notre communication, parler la langue de euh, notre communauté qui est sur place. Et je le dis, je le redis, Dabchi, c'est pas juste un site e-commerce, c'est un réseau social de mode. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des communautés dans chaque pays et du coup, en fait, il faut vraiment s'adapter aux besoins. Il y a des pays qui seront plus euh, orientés sur le luxe, les produits de luxe, que d'autres. Il y a des euh, marchés où ce sera plutôt plus du neuf que du second main. Et aujourd'hui, il faut savoir que sur notre plateforme en Tunisie, 60% c'est du sac à main, 40% c'est du neuf. Donc, on va miser en fait sur là où il euh, y a le besoin. Il faut vraiment s'adapter, adapter son message marketing, euh, mettre en place un service client qui est solide, parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, c'est automatisé, donc n'importe quelle personne, sur n'importe quel pays du de la planète, elle peut gérer une commande euh, sur Euh Donc, faut juste parler la langue, faut vraiment euh, avoir euh, compris et intégré le process. Et donc, faut vraiment euh, avoir un réseau, euh, un service client qui est solide, mais aussi euh, qui applique le process. Hein, mais, mais aussi un, un message marketing qui passe, de com qui, qui, qui est vraiment très efficace.
0: Très bien. Tu, tu as évoqué un point, tu as dit qu'on a commencé avec un simple site internet. Est-ce que tu peux nous parler de, des débuts de Dabchi et comment vous avez petit à petit construit cette communauté et ce succès à travers euh, ces années euh, jusqu'à jusqu 2021
1: Alors euh, justement, en fait, quand on a parlé de Dabchi, c'était euh, vraiment autour d'un café, on s'est dit on va créer le site, on va créer une communauté qu'on va appeler Dabchi. C'est un mot qu'on a même inventé qui nous pas avant. Et on s'est dit, allez, on va commencer à tester. Donc, ce jour-là, on a lancé euh, euh, une landing page. Euh, juste où c'est écrit, c'est quoi d'Apshi On a lancé un groupe Facebook fermé, là où euh, on a commencé à rassembler notre première communauté. Comme je l'ai dit, nos early adapters, ils étaient sur les groupes Facebook. Donc, fallait faire comme le client a l'habitude de faire. On pouvait pas le sortir directement d'un groupe Facebook et lui dire, tiens, utilise une appli. Ça n'aurait pas pu passer, en fait. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a joué le jeu, on a créé un groupe Facebook, on l'a appelé d'Apchi.com, vente et achat de vêtements d'occasion en Tunisie. Et en fait, l'idée, c'était tous les matins. Moi, je me réveillais, je trouvais par exemple une dizaine de publications où les femmes, elles vendaient leurs vêtements. Donc, moi, je parlais à ces femmes, une par une en leur disant, en fait, on n'accepte pas sur ce groupe que des liens qui viennent du site. Et je leur parlais du site. Donc, l'idée, c'était de les convertir. Et donc, euh, même si j'arrivais à convertir 3 sur 10, bah, c'est déjà énorme parce que gratuitement, de façon euh, euh, organique, j'arrivais à convertir 30% de ces euh, femmes-là. Donc, c'est petit à petit que ça commençait à prendre comme ça. On était dans d'autres groupes Facebook pour dire aux gens est ce que tu sais pour le nouveau site web, etc. On est resté avec le site pendant un an et demi à peu près. À ce moment-là, on avait à peu près 30 000 articles quand même et 120 000 inscrits, c'était énorme. L'engouement, il était énorme parce que notre message, il était bien clair. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment écouter le besoin de ton client parce qu'à ce moment-là, leur problème, c'était quoi à la fin C'était dans un premier temps, moi, par exemple, j'ai 10 articles à vendre, je suis obligée d'aller dans 100 groupes Facebook et poster ces 10 articles. Ça me fait euh, 1000 partages. Et le problème aussi, c'est que ça va tomber. Donc, faut vraiment que je le répète tous les « je sais pas combien ». Donc, l'idée de notre message, c'était au lieu de poster ton article dans son groupe, et ben tu peux le poster une seule fois et en un clic, tu peux poster ton tracing dans pas mal de groupes. Donc, c'était plus simple, 100 fois au moins au lieu de 1000 fois. Et en Donc, un de temps, temps
0: et de... de visibilité aussi. Voilà.
1: Et à ce moment-là, nous, notre, notre, notre vraiment travail, c'était de ramener un maximum de, de gens qui arrivent sur la plateforme parce que plus tu vas avoir de trafic, plus ce sera intéressant. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on s'est focalisé euh, pendant un an et demi sur le catalogue, la communauté, euh, faire ce message, faire passer ce message parce que finalement, à ce moment-là, nous, ce qu'on faisait, c'est que une fois que tu es venu sur la plateforme, enfin, tu as, as vu la personne, tu t'intéresses à son article pour, pour lui parler, on avait un bouton la contacter sur Facebook. Donc, on, on, tu reviens sur Facebook, mais au lieu de vraiment poster ton article une centaine de fois, voire des milliers de fois, c'était vraiment très simple. Et donc, petit à petit, les gens, ils, ils ont commencé à avoir ce souci de, voilà, moi, je ne veux pas me déplacer à la poste. Moi, je ne veux pas, euh, par exemple, que je reçoive un article qui n'est pas conforme, qu'est-ce que je fais et c'est là où euh, on a, ça, ça a fait maturer un petit peu idée, notre idée sur le, comment on va gagner de l'argent notre business model. Et donc, c'est comme ça qu'au bout d'un an et demi ou un petit peu plus, on a, commencé, on a fermé un peu le site et on a commencé à travailler, à, à être la pièce personne de confiance. Donc, il n'y a plus le contact de la vendeuse. On ne la connaît pas. On va juste acheter l'article et Dabchi va s'occuper du tout.
0: Et on prendra une commission sur l'article et, bon. et, et du coup, pendant un an et demi vous n'étiez pas rémunéré. Bien sûr que parce non, Parce que c'était juste un, un, une page de mise, en, de mise en relation entre deux personnes. Tout à fait. D'accord. Donc c'était vraiment de l'investissement à 100% de votre côté Exactement. Pendant Ça un an et
1: demi, voire un petit peu plus, euh, mais moins de deux ans, euh, c'était vraiment tout se faisait de façon euh, gratuite sur la plateforme. Donc il faut savoir qu'il y a toujours des, des, des manières de financer son projet sans vraiment investir. Donc la première année, par exemple, nous, ce que ça nous, nous les coûts qu'on avait, c'était il faut vraiment payer les gens qui travaillent dans la boîte, mais nous on était trois cofondateurs et on travaillait gratuitement. Donc c'était nos compétences à nous et notre temps qu'on offrait à la plateforme. Euh, la deuxième chose, c'était le fait de héberger le site. Il faut savoir que tous les hébergeurs de site, la première année en fait, ils offrent un minimum d'espace gratuitement. Donc, On a utilisé ça. Et puis, le marketing. Donc, pendant la première année, par exemple, on n'a rien sponsorisé. Tout se faisait de façon organique. Donc, on a, on avait un, un, faux profil Facebook avec lequel on allait sur les autres groupes Facebook pour dire aux gens, venez sur notre site web. Est-ce que tu as entendu parler du, de, de nos, du, nouveau site web? Est-ce que quelqu'un a utilisé le nouveau site web, etc.? Donc, on faisait tout de façon gratuite, mais vraiment, il y a, on n'avait pas de dépenses. Et la deuxième année, donc, quand on a commencé à payer pour le, l'hébergement et un petit peu d'argent, pour le marketing, et ben nous, en tant que trois cofondateurs, on a commencé à mettre de l'argent, de notre propre argent, mais on, les, on dépensait selon chacun son pourcentage dans la boîte. Donc, n'importe quoi, si quelqu'un a 60 il mettait 60 des euh, mm -hmm. dépenses. Donc, c'était notre logique. Euh, voilà.
0: Mais et mais ce que je... on a
1: levé des fonds.
0: D'accord. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut lancer un business sans avoir des sommes euh, énormes et avec le strict minimum, et euh, travailler, travailler, travailler au maximum pour le développer avant d'espérer euh, de, de se rémunérer via, ce, via, via ce, ce, cette entreprise. Alors, moi, je ne dirais
1: pas qu'on peut, mais on doit. Mm -hmm. Même si je te donne de l'argent demain, tu le mettras de côté et tu commenceras à monter ton produit, à trouver vraiment le message adéquat qui va ramener les gens de façon organique sur ta plateforme à comment tu dépenses le minimum. Il y a un concept dans l'entrepreneuriat qui s'appelle le minimum viable product le MVP. Nous en fait on est, c'est notre adn, c'est dans notre adn. Aujourd'hui, par exemple, au bout de cinq ans, hein, on a levé des fonds, on a, on gagne de l'argent, etc. Et pourtant, on va introduire, par exemple, je le dis là tout de suite, on va introduire un service qui est la Prime. C'est comme Amazon Prime, donc ça donne, par exemple, des euh, les des, des packs de livraison gratuite avec un abonnement. On a fait un premier test euh, il y a un mois et demi. Juste, on appelant par téléphone certaines Potentiel d'absoucha hein, en fait. On a sorti euh, des résultats, on a encore adapté l'offre et aujourd'hui en fait on, on a fait les bêta tests avec un grand, un nombre beaucoup plus grand. Et on a vendu hein, le pack, hein, mais c'est toujours ça se fait aujourd'hui de façon avec un fichier Excel et de façon avec le strict minimum parce que j'ai besoin de tester avant de me lancer dans des devs. Et aujourd'hui puisque c'est validé, rien qu'en appelant par téléphone, j'ai des gens qui ont acheté. Et, et en fait, le plus important, c'est d'avoir de la data derrière. Est-ce que après l'achat, qu'est-ce que ça a changé Est-ce que le panier moyen a changé Est-ce que le, son nombre de commandes il a changé ou pas Si j'ai des résultats qui sont encourageants, eh ben, je donne mon accord pour qu'on commence les devs. Et là, puisque ça a été validé, eh ben, on va commencer les def. Au Mois de septembre, ça va être proposé de façon officielle à tout le monde. Mais même si j'ai une équipe, même si j'ai de l'argent. Eh bien, je teste avant de commencer. Parce que ce qui se passe sur des fichiers, enfin, je ne sais pas moi, sur euh, toi, quand tu réfléchis toute seule, tu fais tes calculs, tes estimations, etc., quand tu demandes aux gens pour qu'ils te répondent à un questionnaire, aussi c'est euh, d'autres datas, mais il n'y a pas plus important qu'une personne qui utilise le, le service, qui paye pour le service. Donc, c'est en voyant les gens utiliser la plateforme, etc., qu'on qu commence les, à dépenser de l'argent. Et comme ça, en fait, on saura où mettre cet argent-là. Parce que si on va vraiment juste commencer à dépenser comme ça, ça, ça partira très rapidement. Donc on a beau se pendant très longtemps, et puis même quand on a levé des fonds, on a continué à tester avec le strict minimum avant de commencer à faire des choses de façon officielle.
0: Ouais, donc il faut toujours adopter le test and learn à chaque fois. Exactement. Oui. À quel moment vous avez jugé que c'est nécessaire de de passer à l'étape suivante et d'intégrer un incubateur et de commencer à chercher des investissements
1: Alors, c'était euh, au bout d'un an et demi, quand on a commencé à dépenser de no notre propre argent et on s'est dit, à ce moment-là, en fait, le proof of concept, il marche. On a un produit qui marche. On a un concept qui… Euh, on a de l'attraction. On a des chiffres qui sont très encourageants. Là, on peut commencer à euh, penser à la prochaine étape. Donc… Euh, au bout d'un an et demi, on a postulé pour six Labs et en septembre 2017, on a intégré la première cohorte. Et donc, on a eu notre premier investissement qui nous a permis justement de monter notre première équipe, une petite équipe, surtout dans l'opérationnel. On avait une personne dans l'opérationnel, un développeur et on avait deux stagiaires en marketing. Et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit à prendre forme. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes dans la boîte.
0: D'accord. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté euh, l'incubateur, à part à part bien sûr le, le financement et l'accompagnement, mais vraiment à vous trois autant que cofondateurs qu de Dapchi Alors il faut savoir que Dapchi,
1: nous on est vraiment euh, on, on, on encourage énormément les gens à aller dans des accélérateurs et des incubateurs. Nous on en a fait en Tunisie, à Berlin, à Dubaï, à Paris. Euh, à Paris, on était même incubé chez, le, chez, euh, chez Olu Privé. Ils ont un incubateur fashion tech qui s'appelle Look Forward. Euh, on a été incubé avec Moumina à Berlin et à Dubaï. Euh, en Tunisie, on vient de faire l'accélération avec Google. D'accord. Pourquoi l'accélération et pourquoi l'incubation Parce que, en fait, quand on a la tête dans le guidon, qu'on est vraiment à fond focalisé sur les opérations de tous les jours ou vraiment une levée ou quoi que ce soit, on n'arrive vraiment pas à voir euh, l'image en entier. On a toujours besoin de gens qui ont de l'expérience, qui vont nous guider et qui vont nous conseiller dans ce sens. Donc nous, en fait, ce que ça apporte, en fait, un incubateur ou un accélérateur, donc bien sûr, par exemple, FlatX Lab, c'est les seuls qui donnent de l'argent, qui rentrent dans le capital. Les autres, c'est vraiment que de l'incubation. Eh bien, en fait, quand on rentre, c'est important de rentrer avec un projet, avec quelque chose que je veux améliorer dans mon business, quelque chose que je veux apprendre. Par exemple, je piétine sur le, le, le marketing, j'ai envie de retravailler ma stratégie. Et eh bien, quand j'y vais, je leur dis clairement, moi, je veux travailler sur le marketing. Ou bien, j'y vais avec l'idée, moi, euh, je veux euh, travailler un peu mes finances. Voilà. Donc, euh, je dis ça, par exemple, aujourd'hui, on est incubé chez euh, Orange Fab. Donc, ce que je fais surtout avec eux, c'est ça. Mais quand je rentre, je ne rentre pas avec l'idée, voilà, moi, j'arrive, allez… Euh, Dites-moi ce que vous voulez m'apprendre. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je dois rentrer avec un projet, quelque chose que je veux faire et, et, et j'ai besoin d'aide sur ce point-là. Comme ça, on va avoir un maximum d'aide. Il faut savoir ce qu'on veut pour pouvoir recevoir ce qu'on veut parce que ces, ces accélérations, ces incubations, ça ne dépasse pas les 3-4 mois. Il hein. faut savoir que c'est très restreint. Donc, ça, c'est premièrement. La deuxième chose, c'est il euh, y a des incubateurs ou accélérateurs. Quand on y rentre, c'est important euh, parce que ils ont beaucoup d'impact sur le business. C'est-à-dire, comme par exemple, Platix Labs, c'est grâce à eux que derrière, on a eu, par exemple, un, un, une autre levée. Parce que euh, les investisseurs de la région, ils font euh, confiance à Platix Labs. Donc, c'est un partenaire qui est hyper important. Si Platix Labs en investit en vous, nous, on peut investir en vous aussi. L'autre chose, c'est par exemple, comme euh, Google, euh, médiatiquement, c'était euh, ça avait de l'impact. Donc, quand on dit que eux, Dabchi, c'est la seule start-up tunisienne qui est incubée, qui est accélérée par Google Middle East North africa j'ai eu des appels d'investisseurs que je voulais moi euh, aborder, mais c'est eux qui sont venus me voir quand ils ont su que, parce que aussi, ils cherchent des start-up. Donc, ça donne de la crédibilité quand on est dans des boîtes, comme dans des euh, structures comme ça. L'autre chose, c'est euh, donc, à part le mentoring ou le, 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 le la partie où c'est vraiment euh, on peut c'est un partenariat en fait, c'est une relation de couple en fait avec ces organismes-là, c'est important de savoir que euh, généralement aussi les incubateurs, ils ont beaucoup de relationnels, ils ont beaucoup de, de partenaires et ça peut ouvrir des opportunités de euh, business. Donc, par exemple, aujourd'hui, euh, on, si on a eu Aramex au départ, c'est grâce à Six Labs tout seul à l'époque on a eu des prix vraiment exorbitants quand on est rentré chez Flat Six Labs et eh ben le country manager d'Aramex est venu nous voir dans les locaux de Aramex, de, de de Flat Six Labs donc aujourd'hui avec Orange on est en train de on a trouvé une synergie d'Apshi Orange et on va introduire un nouveau service chez d'Apshi à travers Orange qui va faciliter la vie aux Dapioche et qui peut vendre plus avec ce service-là. Donc, on peut aussi trouver des partenariats comme ça ils peuvent aussi nous introduire à d'autres entreprises qui sont vraiment très réputées, etc. Donc, vraiment, l'incubation, l'accélération, c'est très important. Alors, un dernier point, c'est important. Hein, ça, ça aide énormément, mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, faut vraiment pas y aller juste avec l'idée euh, « je vais être incubé. Il y a beaucoup de travail qu'on doit faire et donc, il faut vraiment le prendre au sérieux et être vraiment… Euh...
0: C'est du travail en amont aussi parce qu'il faut pitcher son projet, présenter le business plan, etc., ses projections, c'est ça
1: tout à, fait, tout à fait, Et tous les incubateurs, généralement, quand on sort, la plupart, en fait, on va avoir un autre pitch à la fin pour déjà montrer euh, un peu ce qu'on a fait pendant l'incubation. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une opportunité pour améliorer son pitch, pour améliorer
0: son pitch deck et pour euh, présenter son projet à des investisseurs. Donc moi, ce que je retiens, ces trois points, c'est, enfin, ça sert pour être accompagné, mentoré, etc. Pour les, le, les partenaires, avoir des partenaires pour son business parce que ça ouvre des portes et aussi le réseau, euh, le réseau d'investisseurs ou le réseau de d'autres entreprises qui peuvent, ou on peut créer avec lesquels on peut créer potentiellement des synergies derrière. Ok. Exactement. C'est
1: à euh, tout. Euh compris, tu as bien résumé les choses. Voilà.
0: Tu m'as parlé de… Là, vous êtes une vingtaine de personnes. Euh, comment tu gères les recrutements sur Dapsi Alors,
1: en fait, euh, généralement, on fait euh, des appels sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., quand on a besoin de, de, de recruter. Et euh, les gens qu'on recrute… Alors, au départ, quand on était euh, en comité restreint, c'était toujours moi, grâce des le cofondateur on faisait les, les entretiens, un premier entretien, puis un deuxième. Euh, plus l'équipe, elle, elle grandissait, ce qu'on faisait, c'était, on demandait, ben, si c'est quelqu'un en marketing, on laissait le responsable marketing aller faire le premier entretien, et puis, en fait, les premiers entretiens, quand ils sont finalisés, euh, en fait, elle nous présentait euh, ceux qui ont été pris. Donc, nous, on faisait le deuxième entretien, et ce qui est généralement le, le dernier. Euh quel profil en fait comment on choisissait les gens c'est vraiment c'est pas du tout par rapport au, au diplôme c'est pas du tout par rapport euh, vraiment c'est surtout il y a beaucoup de feeling en fait parce qu'il faut vraiment que la personne en sente ça qu'elle avait compris en fait ce que c'est euh, qu'elle qu'elle est motivée euh, et vraiment au vrai sens du mot qu'elle est prête surtout à porter le projet avec nous parce que quand on est une start-up, qu'on n'est pas à plus tout 20 personnes, ça paraît beaucoup, mais finalement, c'est pas énorme. Il faut vraiment savoir bien s'intégrer et pouvoir parler. Tout le monde parle avec tout le monde. On a trois départements, le développement web et mobile. On a le service client et le marketing. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de synergie entre eux. Il faut vraiment beaucoup de vectures d'esprit. Il faut beaucoup, énormément. Hein. Je Généralement, on prend pas des gens qui savent faire des choses, mais qui sont prêts à apprendre à faire des choses. Parce que les gens qui savent faire des choses, en fait, ils, ils vont se retrouver au bout d'un moment coincés parce qu'ils ne vont pas faire qu'une seule chose ou une seule tâche. Même si tu excelles à faire quelque chose, euh, moi, ça m'intéresse énormément ta capacité à apprendre à faire d'autres choses, à sortir de ta zone de confort pour te retrouver à faire des choses complètement folles euh, auxquelles tu n'as vraiment même pas pensé. Et généralement c'est
0: euh, les soft skills, en fait. Les soft skills,
1: voilà. Mais c'est surtout, en fait, on le ressent et on le voit. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment euh, excellents dans ce qu'ils font, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu sais juste faire un truc, euh, moi, si je me casse la tête pendant un mois, je le ferai. Si je ramène quelqu'un pour le former sur ça, euh, que je veux qu'il fasse juste ce petit truc, il le fera. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir que tu es quelqu'un qui est vraiment euh, curieux, qui veut apprendre, qui est ouvert pour faire pas mal de trucs à la fois, qui vraiment euh, qui veut apprendre, hein, qui veut vraiment qui, qui, qui peut prendre l'initiative pour euh, faire autre chose à part ce qu'il maîtrise. Ça c'est vraiment très intéressant pour une startup, start-up mais c'est intéressant aussi pour toute l'équipe parce que généralement ce genre de profil c'est des gens qui ont beaucoup de créativité, qui sont ouverts, qui sont flexibles et ça c'est très 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 important. La flexibilité, c'est très important parce que c'est simple, hein? une start-up, généralement, on a une vision, on a un planning, on, a, on sait ce qu'on va faire le mois prochain, tout le monde est prêt pour commencer à le faire et bim, il nous arrive un truc qui fait qu'on va laisser tomber tout ça et on va faire autre chose. Si tu vas déprimer parce que tu t'es préparé à faire quelque chose, que finalement, tu vas faire autre chose. Euh, franchement, c'est de la perte de temps et de l'énergie pour moi et pour toi. Il faut vraiment que tu te dises, OK, il n'y a pas de souci. On va le mettre de côté, on va faire autre chose. Et c'est ce qui a fait que quand on a eu le Covid, toute notre stratégie marketing, on l'a mise de côté. On a arrêté nos, euh, notre budget marketing. On l'a réduit à zéro pour pouvoir maintenir l'équipe. Et on a fait en une... Deux trois jours, on a fait une autre stratégie organique surtout. On a commencé à l'implémenter et pourtant et malgré qu'on n'a pas travaillé pendant deux mois à peu près, et ben 2020 2020 on a fait de la croissance par rapport à 2019, même si on n'avait pas de budget marketing, parce que on s'est adapté rapidement. On était très flexible et on a rapidement réfléchi en fait à comment nous adapter, à innover, à faire face à cette crise. Et euh, ne pas juste dire, tiens, on est victime de la crise, il euh, n'y a personne qui sort de chez lui, il euh, n'y a personne qui s'intéresse aux fringues, il euh, n'y a pas de société de livraison qui… Oui. qui même les sociétés de livraison ne travaillent pas à temps plein. Mmh. Et donc, nous, on s'est dit, ce n'est pas grave, ce sont deux mois, euh, même si on ne savait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais on se disait, il faut vraiment qu'on soit prêt le jour où tout va rouvrir.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Pour, pour intégrer DAPCHI, il faut avoir ses soft skills et être euh, réactif Exactement. Quand ça ne va pas et même quand ça va, quand ça, quand ça marche. Exactement. Exactement. Très bien. Euh, du coup, toi, tu viens vraiment d'un monde différent de ce que tu fais aujourd'hui. Et euh, j'entends souvent dire, oui, je n'ai pas, pas les compétences, euh, je ne peux pas faire ça, même si euh, j'aime faire, je dois me former. La formation coûte euh, 20 000 euros. Euh, comment, toi, tu t'es formé sur le terrain et comment tu as géré, en fait, ce nouveau, ce nouveau métier, autant que CEO, mais aussi pour, sur les aspects finance, sur l'aspect marketing, etc. Alors, ce n'est vraiment pas facile.
1: Euh, je ne vais pas te mentir et te dire que c'est trop facile, en fait, de, de sortir de sa zone de confort, de tout apprendre sur le tas et petit à petit. Mais déjà, je dirais qu'il faut, euh, de, un, euh, admettre qu'on ne sait pas tout. Admettre vraiment que, euh, oui, je ne le sais pas, mais ça ne veut pas dire que je vais baisser les bras. Deuxièmement, il faut vraiment aller chercher l'information. Alors, aujourd'hui, c'est à travers les incubations, les, les, les accélérations, on a des menteurs sur lesquels on peut compter. Allez, je travaille sur ça. Est-ce que tu peux m'apprendre à faire ça Ça, On a des gens qui travaillent dans des grandes boîtes qui sont des menteurs dans les, les accélérateurs et les incubateurs. Troisième chose, les informations sont à gogo sur Internet. Donc, si on veut apprendre quelque chose, on peut vraiment l'apprendre. Il faut surtout pas arrêter d'apprendre. Je pense que... Euh, Vraiment, hein, c'est apprentissage et, euh, et réseautage, c'est les deux mots-clés pour euh, pour réussir dans l'entrepreneuriat. Apprentissage. Alors, réseautage et apprentissage, c'est vraiment les deux mots-clés parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai appris énormément de choses. Mais vraiment, je ressens que dans un en fait, parcours académique de je ne sais pas combien d'années, ce que j'ai pu apprendre ces trois, quatre dernières années, c'est juste euh, hallucinant. Mais par contre, j'ai pas encore tout appris. J'apprends tous les jours, j'apprends encore et j'apprendrai encore des choses. Et donc, en fait, faut vraiment être curieux pour aller chercher l'information. Alors parfois, je suis frustrée parce que même en allant chercher l'information, je comprends toujours pas. Donc, faut vraiment pas avoir honte d'aller poser la question. Je sais pas, dans son réseau, à quelqu'un qui, qui sait faire, lui dire s'il te plaît, montre-moi ça aujourd'hui moi même en tant qu'entrepreneur je reçois pas mal de questions sur Instagram ou Facebook pas mal de jeunes entrepreneurs d'étudiants qui, qui me contactent pour me dire comment je commence mon projet euh, comment je, je fais tel ou tel truc et moi euh, j'apprécie ça et j'essaie de, de donner de mon temps pour un peu giving back to the community parce que moi aussi à un moment donné je suis allée euh, demander des choses aux gens et euh, c'est comme ça qu'on qu apprend hein. et si on est CEO enfin au bout d'un moment, on, enfin, on touche à tout, le légal, le, le finance, les mar le marketing, l'opérationnel. Moi-même, je répondais au téléphone au départ, j'étais euh, le service client aussi. Donc aujourd'hui, chaque personne que je recrute, recrute dans ma boîte, je sais exactement ce qu'elle
0: fait, combien de temps il lui faut pour faire telle ou telle tâche. Tu as fait tout le process toi-même, c'est logique. Euh, et comment tu gères ta productivité au quotidien Je sais que c'est un sujet phare. Tout le monde cherche à mieux s'organiser.
1: Moi, j'accepte mon côté humain. Quand j'ai pas envie ou que je ne peux pas, je m'autorise de me reposer, de faire autre chose. Tout bêtement.
0: <rire> Honnêtement, oui. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu as des routines euh... Par exemple, lundi, je vais faire ma, ma responsable RH. Enfin, je, je donne des exemples, mais mardi, je vais faire de la finance. Mercredi, c'est point avec l'équipe. Est-ce que tu as des routines spécifiques Je ne parle pas de réunion, mais des, vraiment des routines où tu fonctionnes au feeling, ce que je pense pas. mais
1: Alors, ce n'est pas des routines, non Parce que nous, limite, on vit au jour le jour. Généralement, quand on a une to-do euh, dans 80% des cas, on arrive à, dans, au bureau et on fait euh, autre chose. On touche pas à notre to-do list. Donc, c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est hein, de régler des problèmes. Et donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que j'ai une to-do list. Je sais exactement ce que je vais faire. Si j'ai des deadlines, si j'ai des choses à faire, mon mail en fait, j'organise euh, oui. en fait mes mm -hmm. mails selon les, euh, tu sais, les drapeaux, les couleurs. Donc, euh, par exemple tout ce qui est jeune, c'est euh, tout doux. Tout ce qui est rouge, c'est important, urgent. Tout ce qui est vert, c'est des mails avec des informations ou de la documentation, etc. Donc, j'essaie d'organiser un petit peu mon, mes emails. Donc, quand j'arrive le matin, je lis mes mails, puis je, je vais dans mes mails en jeune pour faire ce qui est euh, à faire les rouges pour les, les, les urgences et généralement ce que j'ai dans mes mails et eh ben je, je l'ai aussi dans mon planning sur toute la semaine et euh, honnêtement je, je m'organise le plus urgent le plus important et puis euh, tout le reste et comme je te l'ai dit en fait vraiment je m'autorise euh, par exemple il y a des après-midi où je suis vraiment trop fatiguée j'arrive pas à me concentrer j'arrive pas à bosser et donc ça me dérange pas du tout de d'éteindre de, de, mon pc d'aller faire autre chose en fait je sais pas je lis un bouquin je regarde une série je fais en fait, c'est vrai que tout le monde dit que quand on est entrepreneur, on, on fait ce qu'on veut quand on veut, c'est pas vrai, mais en fait, je me dis que c'est pas grave, je vais pas bosser là tout de suite, je vais essayer ce soir. Parce que ça m'arrive de travailler le soir, ça m'arrive en enfin, week-end, ça m'arrive de travailler. Donc, si c'est pas urgent, ça me dérange pas du tout, en fait, d'éteindre de, de, mon PC, d'aller faire autre chose. il euh, y a le côté humain où, parfois, parce que, Là, euh, en 5 ans, je pense que j'ai vraiment pas pris de vrai congé. Hein. Je n'ai jamais euh, eu à, à ne pas travailler ou penser à Adaptive pendant euh, 24 heures de suite. C'est pas possible. Enfin, en fait, on, on y pense tout le temps. Même pendant mon voyage de noces, on travaillait. Donc, euh, en fait, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc, au départ, on travaillait tous les jours, les week-ends, etc. Et petit à petit, euh, on a arrêté de faire ça parce que on a une équipe on délègue, on a appris à déléguer. J'ai appris à déléguer, C'était pas facile au départ parce qu'on est tenté de faire la chose tout seul parce que on va, finalement, on est sûr que ça va être bien fait comme on veut. Mais finalement, il faut vraiment accepter qu'il y a une autre personne qui va le faire et que si ça se trouve, ça va pas être fait comme on le veut, mais il faut prendre le temps de, 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 de rectifier, d'apprendre à la personne de le faire convenablement. C'est important d'apprendre à déléguer et ça, c'était pas facile au bout d'un moment
0: et qu'est-ce qu que tu as la, la première chose que tu as euh, la première de... chose
1: c'était l'opérationnel donc le côté service client j'ai arrêté de le faire au bout d'un moment puis dans le marketing j'ai pas arrêter à 100% mais par exemple au départ c'était moi qui faisais les, les, le design des, des posts c'est moi qui réfléchissais à la stratégie qui implémentait la stratégie je répondais aux au, au messages sur instagram sur facebook j'étais tout en fait le service client le le, le comment ça s'appelle community manager etc et petit à petit j'ai commencé je suis plus le community manager je suis plus euh, la personne qui enfin on a un graphique designer qui fait donc je fais que valider euh, le, je, donc euh, dans le marketing aussi hein, au bout d'un moment j'ai délégué pas non. mal de trucs et aujourd'hui je fais que euh, valider les, les, les graphiques euh, valider euh, la stratégie euh, voir l'avancement des choses regarder un petit peu les KPI, ce qu'il en sort mais avant c'était moi qui faisais tout ça hein. mais c'est normal quand on est tout seul ou trois quatre personnes dans la boîte quand on est plusieurs il faut vraiment apprendre à, à déléguer et ça c'était pas évident et puis aussi à un moment donné on a instauré oui. des, des règles hein, oui. On ne va plus travailler le samedi dimanche, sauf si euh, des urgences. On a arrêté de travailler le samedi dim... Enfin, au départ, c'était on arrête de travailler le samedi. D'accord. Puis on va arrêter de travailler le dimanche. Euh, le samedi dimanche. Puis on ne va plus travailler après 20h. Parce que vraiment, c'était un rythme euh, vraiment bien poussé. Hein. On commençait à 8h du matin, finissait à minuit.
0: Ouais, c'était pire, et tu me contredis quand vous, avez, quand vous aviez vos, vos, vos jobs respectifs parce que en fait vous travaillez euh, enfin, la journée sur, euh, sur vos jobs respectifs, et puis après vous enchaînez sur, euh, sur Dapsi pour vraiment euh, lancer l'activité. Exactement. Alors, c'était
1: surtout moi parce que moi, je bossais chez Sanofi quand j'avais lancé Dapchi. Donc, c'était mes post-déj, c'était le matin, l'après-midi quand je rentrais dans le bus, c'était le soir, c'était le quinze. Et donc, même mes amis me voyaient tout le temps accrocher à mon téléphone Ils me disaient écoutez, soit vous allez m'accepter comme je suis, soit je vais arrêter de vous voir parce que je suis obligée de le faire en fait. Et donc, petit à petit, ça a commencé en fait plus l'équipe, elle va grandir, plus on va vraiment se sentir. Alors, on va se focaliser sur d'autres choses. Et c'est ça aussi le truc, parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté, par exemple, de faire des choses que j'adorais faire. Aujourd'hui, je fais des choses que je n'aime pas, spécialement. Il y a des choses, il y a des tâches que j'aime pas du tout, hein, mais que je suis obligée de faire. Et donc, c'est vrai que je sais que demain, je vais déléguer ces tâches-là. Ce n'est pas parce que je les déteste, mais parce que vraiment, euh, je ne les maîtrise pas à 100%. Euh, parce que c'est pas le truc qui me rend épanouie au maximum, mais je suis obligée de les apprendre pour que demain, quand je vais déléguer ça, euh, j'aurai toujours la main, je pourrai toujours Bien le sûr. faire. Je saurai comment c'est fait, je saurai comment ça doit être fait. Donc, c'est ça le, le, truc, mais, écoute, faut vraiment accepter, euh, qu'on est humain, faut arrêter d'idéaliser les gens qui se, qui, 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 entreprennent, euh, faut plus les présenter juste comme des success stories en, en expliquant enfin faut vraiment pas voir que la partie euh, émergée de oui, de l'iceberg de, de l'iceberg faut vraiment euh, évoquer tout ça hein, les horaires infernales, le, le travail qu'on fait il y, y a des tâches qu'on n'aime pas hein. on se retrouve oui. parfois donc moi c'est ma passion la mode mais aujourd'hui je fais les finances oui donc, les quoi, chiffres, la relation
0: euh, les prévisions euh, la comptabilité voilà. ça c'est pas du
1: tout un truc de un, je ne le maîtrise pas à 100%. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un mantle, par exemple, à travers Orange Pas, parce que ça se corse, en fait. Avant, c'était un simple fichier Excel. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué et j'ai besoin de sur ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, je le maîtrise. Chaque semaine, je le maîtrise un peu plus. Donc, quand j'aurai à ramener un responsable financier, je saurai exactement ce qu'il est en train de faire parce que
0: moi-même, je suis passée par là. Et donc, c'est important tout ça, en fait. Et, et justement, tu, vous, vous avez mis un an et demi pour, euh, pour, que ça, pour, pour lancer la dynamique de Daphie et faire du, se, se rémunérer. Euh, Est-ce qu'à un moment, pendant ces un an et demi, vous ne vous êtes pas dit, euh, ah non, ça ne va pas marcher, stop, euh, on va arrêter Honnêtement, non. Honnêtement, non.
1: Euh, à, franchement, à aucun moment, je me suis dit... Euh, ça, ça ne va pas marcher, parce que ça a marché honnêtement. Les moments de difficulté, c'était les moments où, par exemple, comme l'année dernière, on essayait de lever des fonds et qu'il y a Covid. Donc, on est vraiment coincé. On est financièrement... Euh, nos projets qu'on voulait faire, donc on est obligé de les reporter. Alors, c'est vrai que, par exemple, au lieu de l'expansion, on a introduit de nouveaux services, tout ça. Donc, on était flexible et tout, mais on ressent cette frustration, en fait cette frustration de dire euh, « voilà, moi, j'avais envie de faire des choses, finalement, je dois faire d'autres choses euh, », mais réellement arrêter, non. Euh, même si au jour d'aujourd'hui, sur un plan personnel, dis honnêtement, je me dis que au bout d'un moment, euh, j'ai envie de retrouver dans mon travail euh, la partie que, qui m'amusait énormément. Parce que moi, ce qui m'amuse, c'est le marketing, c'est la com', etc., et donc, j'ai hâte, en fait, de, de finaliser, par exemple, l'expansion, euh, de trouver quelqu'un qui peut prendre de la, le relais, par exemple, sur le côté finance, pour mm -hmm. que je retrouve plus de temps pour faire ce qui me plaît le plus, en fait, dans la boîte. Mais je sais que, par exemple, pitcher pour les investisseurs, euh, défendre le projet, expliquer les chiffres, tout ça, ça, c'est mon boulot et je le ferai euh, toujours. Mais du coup, je me dis qu'il euh, y a des moments, où je me dis, franchement, j'ai envie de retrouver un petit peu… Euh, des tâches qui me faisaient plus plaisir que ça.
0: parce ce que tu dis parce que tu veux vraiment maîtriser le tout et après revenir à ce qui t'épanouit et tu es consciente de ça. Et vu, ça veut dire que tu, tu te dis un jour, je vais retrouver ce que j'aime mais pour l'instant, je dois m'investir pour sécuriser au maximum et à la fin, je vais retrouver mon activité de prédilection dans d'Abshi et, et peut-être que tu vas là… Vu que es épanoui, tu es épanouie, tu seras épanouie dans cette activité, peut-être que tu vas créer d'autres choses plus… Euh, encore plus sympa. <rire> Exactement, c'est tout
1: à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment. Euh, je m'idéalise pas. J'idéalise pas le projet. J'idéalise pas du tout la situation. Je suis très réaliste et je me dis les choses en face. Hein. Je suis très honnête avec moi-même. Ça m'arrive surtout dernièrement. À, honnêtement, je pense que c'est le cas de tout le monde. Euh, avec euh, le long voyage euh, on est très chez soi, moi j'étais enceinte pendant le Covid, j'ai accouché pendant le Covid, euh, donc euh, pas de vacances, pas de voyage, euh, je me re... des projets qui sont un peu euh, retardés, etc. Mais je relativise, je me dis « Hamdoullah, j'ai perdu personne de cher, chair », mais je me dis aussi que euh, c'est humain, hein. pas mal de fois dernièrement, je ressens que je touche un petit peu de fond, je me dis que j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de faire autre chose. Euh, que vraiment bosser comme ça mais euh, je pense que dernièrement tout le monde était obligé de bosser parce qu'à défaut à de faire autre chose hein. oui. mais vraiment vraiment. Donc je je pense un,
0: constat, que... un constat général soit qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat il oui. euh, y a eu beaucoup de burn-out il y, y a eu beaucoup de difficultés euh, enfin, au niveau du mental. mental pour tout le
1: monde ouais donc moi, ça m'arrive, hein. j'ai besoin parfois d'extérioriser hein. je me dis allez je vais arrêter tout ça mais je le dis vraiment juste pour extérioriser pour dire que mais je, je sais très très bien que ça n'arrivera pas en fait euh, que je ne baisserai pas les bras de toute façon mais en je fait c'est juste pour extérioriser pour dire allez euh, moi, moi j'ai hâte que ça se termine, j'ai vraiment envie de retrouver une vie où je fais que ce que j'aime mais finalement euh, honnêtement il euh, faut vraiment pas être ingrat hein. c'est que je fais aujourd'hui, j'adore ce que je fais aujourd'hui, j'adore voir son impact et sur mes collaborateurs je les vois avancer dans leur vie, je me dis que j'ai créé pour eux ces emplois j'ai créé pour eux ces, ces opportunités je les vois mm. évoluer dans leur vie moi aussi je me vois évoluer dans, dans ce que je fais, aujourd'hui j'essaie vraiment de, de changer un peu mon quotidien quand je peux, je me lance par exemple dans un, un MBA je me dis qu'il n'y a, a, a pas mieux pour se sentir vivant que d'apprendre Ouais. d'aller à l'école, de voir de, des gens qui viennent d'autres mondes, J'ai besoin, en fait, de diversifier ouais. un petit peu ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. Et du coup, je me donne des moyens pour le faire. Donc, si aujourd'hui, je travaille, je suis jeune maman, je, je, je reviens à l'école, c'est que vraiment, je, je me donne des moyens pour le faire. Hein. Je ne dors pas spécialement beaucoup. Euh, mais j'essaie toujours d'être à l'écoute de mon corps, de mon esprit, et si j'ai besoin de vacances ou de me reposer, c'est plus possible pour moi de partir une semaine ou deux semaines, mais pour moi, c'est des micro-vacances, -va en fait. Je me dis, allez, demain après-midi, je fais rien du tout. Je glande. Je, je vais prendre un bouquin et je fais rien du tout. Oui. Et c'est pas grave, je réorganise un petit peu mon agenda. Et euh, le plus important, c'est vraiment pas d'être là de 8h à 18h à ne rien faire. Le plus important, c'est vraiment, euh, d'être efficace et ça c'est important c'est oui. très très important c'est pour ça en partie qu'on a entrepris hein.
0: non mais très bien très bien euh, j'adore ce que tu dis et puis je comprends ton point sur la maternité et puis enfin euh, c'est très prenant euh, au début c'est pas facile avec les nuits etc donc euh, <rire> j'ai vécu par ça fait, et je comprends parfaitement
1: il faut savoir que nous par exemple moi c'est très particulier hein, parce que en fait ce matin, j'en parlais avec un autre entrepreneur et je lui dis :« tu sais, moi j'ai entrepris euh, tout simplement parce que j'adore sentir l'impact autour de moi ». Et je me disais que, en tant que salariée, je peux... certainement mon travail il va avoir de l'impact, mais pas autant que quand on est libre de ce qu'on fait en fait. Et euh, aujourd'hui, par exemple, parmi les choses dont je suis très fière, c'est en interne chez TAPCHI, on a créé une « baby's room ». On a ramené une nounou en interne qui travaille du matin au soir avec nous pour garder et mon bébé et les bébés des autres collaborateurs. Ah, très bien. Donc, donc moi, j'ai mon bébé là à côté pour que je puisse aussi l'allaiter puisque aussi, en fait, ma vie, elle n'est pas assez compliquée comme ça, mais j'ai choisi aussi d'allaiter exclusivement. Donc, j'ai besoin d'avoir mon bébé à côté. On a une autre maman qui a son bébé avec nous gardé. Donc, euh, moi, je me disais que ce n'est pas possible qu'au bout de deux mois, elle revienne au boulot, qu'elle laisse un bébé de deux mois euh, tout seul. Donc, pour lui faciliter la vie, me faciliter la vie, on, on a fait ça. Et donc, ce genre de changement, je pas pu le faire en tant que salariée, mais là, dans ma boîte, je peux le faire. Et donc, je le fais.
0: Et donc, euh, voilà. C'est donc... tout à ton honneur, en fait. Bravo ouais, pour cette merci. initiative. Et puis, et puis euh, j'espère que d'autres entrepreneurs vont s'inspirer euh, de toi. Honnêtement,
1: c'est le cas. Il y en a pas mal qui m'ont appelé juste après pour me dire comment t'as fait, on aimerait bien faire pareil parce que euh, honnêtement, finalement, quand t'as ton gosse à côté, t'es vraiment rassuré. t'es es à 100% sur ton travail et limite, quand t'es down, que t'as besoin de te remonter le moral, tu vas juste le voir, t'as un câlin et hop, ça reprend. Et ben nous, c'est dans une salle qui est ici, dans la boîte, juste à côté, donc ça, c'est vraiment... Euh, ça m'aide énormément aussi, en fait, dans mon rôle de maman parce que, je pas, tous les matins, aller le déposer quelque part, aller le chercher l'après-midi. Il est là avec moi, donc il travaille à mon rythme. Il voit d'autres bébés, il voit d'autres membres, de, du monde etc. Et voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler, euh, juste pour, euh, pour ne pas sacraliser euh, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs Et est-ce que tu peux nous parler d'un exemple d'échec que, que tu as vécu sur Dabshi
1: Alors, réellement, moi, je ne prends rien du tout comme un échec. Euh, honnêtement, tout, pour moi, tout, tout est une occasion euh, pour apprendre. Et généralement, moi, euh, quand on passe par une difficulté ou que quelque chose ne marche pas comme on le veut, pour moi, c'est quelque chose de très positif dans ma tête. Parce que je sais très, très bien que ça veut dire qu'il faut changer des choses. Et quand on est à l'écoute de ça, en fait, c'est un état d'esprit. C'est un peu quelque chose que je fais aussi sur un plan personnel. Quand je passe par une difficulté, je ne suis jamais dans une position de victime ou pourquoi ça m'arrive, ça Ou Non, non. Si ça ne marche pas, c'est qu'il faut que je change de stratégie, de, de projet, d'attitude, de, etc. Donc, généralement, je me questionne pourquoi et je, je, je mets mon énergie dans le changement parce que si je j'ai je, aussi une autre euh, euh, conviction c'est que comment le le, le vis un petit peu le visualiser c'est comme si on se réveillait tous les matins avec un verre rempli d'énergie donc à la fin de la journée ce verre là il va être vide parce qu'on aurait dépensé notre énergie donc finalement, euh, je dois choisir mes batailles, je dois choisir où je vais dépenser mon énergie parce que je sais très très bien que j'ai que cette quantité-là. Hein. Si oui. je la dépense en entier, c'est que vraiment je vais m'épuiser à aller chercher de l'énergie que je n'ai pas. Et donc, généralement, ce que je fais, c'est que quand il y, y a quelque chose qui ne qui, qui passe pas ou qui ne marche pas, euh, généralement, je me questionne comme ça et j'essaie de mettre mon énergie dans ce qui est plutôt... Comment corriger, rectifier, euh, au lieu de, de me lamenter sur mon sort. Donc ça c'est le débat de, okay, de
0: l'échec. Bah c'est un, un niveau de maturité pour se dire, pour prendre, pour réussir à prendre du recul rapidement et dire ah non 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 je m je m'arrête maintenant, je prends un peu de recul et puis je réfléchis comment comment trouver la bonne solution ou comment essayer de, de pallier à cette problématique. C'est pas toujours simple. J'y crois.
1: Franchement, j'y crois à 100 C'est une, vraiment une conviction pour moi. Quand un truc qui ne marche pas, je me dis que c'est bien. Je suis contente. Je suis contente qu'on ait un truc qui ne marche pas parce que pour moi, c'est un changement étant vu, une prise de conscience étant vue. Il faut vraiment que je me questionne et que j'avance sur un autre truc. Donc, généralement, en fait, les erreurs, on va dire qu'on a faites et j'en ai appris énormément, on a fait quelques, quelques erreurs euh, sur le recrutement par exemple. Donc, j'ai appris, par exemple, que facilement, quand on recrute quelqu'un qui a du niveau, qui maîtrise, faire quelque chose, et nous, on est du genre à remercier la, les personnes, à leur donner du crédit, à leur dire bravo, etc. Il faut parfois doser avec ce genre de personnes parce que c'est humain, je pense. Et la plupart des gens, quand ils savent qu'ils sont compétents, c'est pas qu'ils prennent la grosse tête, mais... Euh, ils dorment un petit peu sur le laurier. Ils se prennent vraiment pour euh, des experts qu'il faut vraiment pas contredire. ou faut vraiment savoir doser. Donc, on a fait ce genre d'erreur avec certains profits. Euh, par exemple, euh, sur un plan euh, entrepreneur, en fait, j'ai fait une erreur aussi. Euh, quand on a levé des fonds, euh, en fait, le premier virement qu'on a eu, c'était en mois de décembre. Et le dernier, c'était le septembre de l'année d'après. Donc, ça a pris sept mois, rien que pour les, euh, même dix mois, rien que pour les virements. Et moi, en fait, au lieu de l'annoncer au moment où j'ai euh, clôturé le deal, donc en, en décembre, voire en janvier, moi, j'ai attendu septembre quand on a euh, clôturé enfin, le dernier virement, c'est à ce moment-là que je l'ai annoncé. Et ça, c'était une erreur de ma part parce que euh, nous, c'était une levée sur dix-huit mois, mais déjà, il y a neuf ou dix mois qui se sont écoulés. Donc, dans l'esprit des entrepreneurs, du marché, du, etc., tu as de l'argent, tu viens de lever, sauf que toi, ça fait dix mois que tu as déjà commencé à dépenser de cet argent. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, tu as levé, tu as clôturé le deal, n'attends pas le dernier virement, annonce-le, comme ça, en fait, tu pourras continuer à clôturer ce deal-là, mais en même temps, tu l'as annoncé, tu ton devant toi. L'autre erreur que j'ai faite, c'est que... Euh, J'étais vraiment très prise, trop prise par euh, l'implémentation de, des projets suite à cette levée-là que je n'ai pas commencé celle d'après très rapidement. Donc, je me suis retrouvée, mais vraiment, c'était peut-être que si je, je, je me serais prise même un mois à l'avance, beaucoup de choses auraient changé. Parce que, par exemple, pour la levée de 2020… Euh, le comité d'investissement devait se réunir le 17 mars et le pays a été euh, fermé le 13 mars ça a changé la, la donne donc, genre quatre jours ça a changé pas mal de trucs donc si je me serais prise à l'avance ça aurait été mieux pour nous donc ça euh, finalisé une levée mais vraiment l'idéal ça aurait été ça j'ai eu mon premier euh, le, enfin, mon premier virement au mois de décembre je l'annonce au mois de janvier je continue à finaliser avec les autres investisseurs, mais je commence ma prochaine levée juste après. J'attends pas au mois de février, je commence. Moi, j'ai attendu très longtemps pour commencer parce que j'ai de l'argent, j'avais des projets à, à implémenter, j'étais à fond sur l'opérationnel. J'ai mis, j'ai, j'ai mis un peu enceinte bail la levée et ça, euh, je le regrette. Donc ça, c'est un, une leçon que j'ai bien apprise et je le regrette plus jamais. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que euh, on apprend.
0: Et juste rapidement j'ai une question tu dis, dit tu fais la première levée et tu prépares la deuxième parce que tu as une stratégie derrière parce que tu vas pas enchaîner les levées de fonds tous les ans comme ça bien sûr on est d'accord on est d'accord parce que généralement en fait quand on
1: lève surtout sur les premiers, euh, premières levées c'est des levées de maximum 18 mois et 18 mois alors ça passe super vite donc déjà c'est si c'est sur 18 mois, vous faut compter que tu as au moins 9-10 mois pour clôturer celle-là. Donc, il te reste à peine 10 mois euh, pour vraiment dépenser ce que, que tu as, mais commencer une autre levée. Donc, si tu commences au bout de 10 mois, déjà, le jour où ça va s'arrêter, tu n'as pas cet argent-là, tu es à court d'argent et tu pas encore clôturé celle d'après. Donc, c'est pour ça qu'au départ, il faut vraiment être euh, toujours dans cette optique-là et aussi, il faut savoir que quand on lève sur 18 mois, généralement, on a un planning sur beaucoup plus, sur 3 ans, par exemple. Donc, moi, euh, je sais que, voilà, par exemple, aujourd'hui, je lève, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur les 18 prochains mois. Donc, j'ai cet argent-là dans 10 mois, déjà. Donc, je commence à dépenser, etc., mais en même temps, je vais changer mes prévisions avec les chiffres réels. Donc, soit je vais me retrouver à avoir fait plus d'argent ou à moins d'argent que ce que j'avais prévu. Mais du coup, j'ai une visibilité en fait à quand est-ce que je vais avoir besoin d'encore d'argent. Et si je sais que ça va me prendre 9 à 10 mois, là, il faut vraiment que je me prenne à l'avance. Et donc, c'est oui. ça le truc. Mais du coup, moi, mon fichier Excel, je sais très, très bien sur 3 ans, 4 ans, ce dont j'ai besoin. Ça change tous les mois avec les chiffres réels. Donc, je sais que dans 10 mois, je vais avoir besoin de temps. Oui. Plus j'avance, plus... Donc, c'est ça en fait toute la, la problématique. Mais c'est vrai que euh, aussi, hein, ça c'est un autre débat. On peut faire un autre podcast là-dessus. Le Mais bon, oui. Euh, en fait, l'idée c'est que euh, il y en a qui disent, moi je suis pas obligé de lever des fonds tous les ans. Il y en a qui disent, moi je préfère euh, réinvestir mon argent dans ma boîte. » Chacun fait comme il veut. Vraiment, chaque startup a sa stratégie. Il y a aussi un autre débat sur est-ce que c'est un euh, euh, un gage de réussite quand on dit une start-up à la levée, oui, c'est un gage de réussite. Mais s'il y en a qui, qui ne lèvent pas, qui réussissent, bah, c'est tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas vraiment l'esprit le, le, d'une le, du, du start le start-up. Une start-up, c'est vraiment une croissance fulgurante, rapide, euh, et surprenante, etc. Et pour ça, il faut du cash. Donc, si on veut vraiment appliquer et faire tout ça, il faut vraiment être dans une optique de levée. Si on fait le choix de ne pas lever, bah, c'est tant mieux. Si on arrive vraiment à survivre, à vivre avec ce qu'on mais il faut savoir que c'est rare pour les start-up. Et c'est ça aussi la différence entre une start-up et une entreprise classique. Donc, il oui. ne pas… Voilà.
0: Et juste pour préciser, quand on fait une levée de fonds, les investisseurs, ils sont, ils, sont, ils sont associés ou ils ont des parts dans l'entreprise. Exactement. Ce n'est pas, pas, pas gratuit. Exactement. Pas <rire> Donc, il y a des contreparties pour, pour, pour les investisseurs. Vous faites des… Des, des comités pour, pour présenter les chiffres, etc. Et aussi, il faut savoir qu'un
1: investisseur, il ne va pas te donner de l'argent parce que euh, ce n'est pas pour tes beaux yeux, parce que tu as un projet. Oui. Tu, tu, tu vas bien expliquer comment tu vas dépenser cet argent-là, combien tu vas en gagner euh, si jamais il te donne cet investissement, etc. etc. Donc, il y a tout un travail derrière euh, qui se fait. Ce n'est oui. pas vraiment euh, du gâteau ou un
0: cadeau. Ok. On passe à des choses plus, plus sympas. Qu'est-ce que la maternité a changé en toi autant que femme entrepreneur ah,
1: Je ne sais pas, je ne sais pas, mais peut-être que je donne plus d'importance à la qualité du temps que à la quantité. Donc, euh, vraiment, je m'autorise, par exemple, tous les matins du temps à passer avec mon bébé avant de venir au bureau, je, je me dis, c'est pas grave si après moi je vais travailler après 18 heures parce que je privilégie ça qu'autre chose. Voilà en fait, l'importance du, du temps c'est important. Et puis on a un nouveau euh, élément là qui rentre c'est euh, la qualité de notre bouffe. Parce que puisqu'il va commencer à manger avec nous, eh ben, il faut qu'on commence à manger plus sain.
0: <rire> Très bien. Après, hein. et, et toi, autant que femme, euh, qu'est-ce que ça a changé je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ta vision, vision de la vie, tu as, as, as de nouvelles choses que tu veux accomplir parce qu'en fait, ça change.
1: Euh, alors, je ne sais pas, en fait. C'est plutôt des questionnements de par rapport à, à comment on veut éduquer son enfant au monde dans lequel on vit, en fait. On le voit d'une autre manière, en fait. On n'est plus on a plus des enveloppes voilà c'est des engagements de ce qui se passe autour de nous parce qu'on sait que ça a beaucoup d'impact sur notre bébé et donc voilà moi personnellement je fais plus attention par exemple à pas comment à mon alimentation parce que ça va impacter mon bébé mais je fais aussi attention à mon humeur je veux plus que que je m'engage dans des discussions inutiles ou que je regarde des infos qui vont me mettre hors de moi ou quoi que ce soit, j'essaie vraiment de, de prendre soin de moi parce que je sais que derrière, ça va impacter mon bébé. Donc, ce sens de, voilà, en fait, mon bien-être, hein, le bien-être de mon bébé, il dépend de mon bien-être. Ça, ça a déclenché en moi euh, cette envie d'être euh, vraiment euh, zélitude euh, à max de temps. Euh, je, je, vraiment, je ne perds pas mon temps euh, dans des futilités parce que euh, je ne veux pas perdre mon temps comme ça.
0: Très bien. Tu travailles avec ton mari, vu que c'est ton associé. Comment vous gérez, en fait, ce... De travailler avec son mari. Après, comment vous vous arrivez à à couper euh, et alors c'est vraiment pas
1: évident tous les jours. Non, mais honnêtement, euh, mais on essaie d'instaurer des règles comme ça en fait du genre après 20h on ne parle plus de dachi ou par exemple le week-end bon, on en parle pas ou, ou si c'est vraiment une urgence etc. Et parfois on se reprend hein, Genre il est excité dans la voiture ou moi je suis excité dans la voiture j'ai envie de lui parler d'un truc et là, il me regarde il dit euh, qu'est-ce qu'on s'est dit? on n'en parle pas, on va en parler lundi, euh, tu vois, euh, oui, ok, on va en parler lundi, donc c'est vraiment pas évident, euh, honnêtement, euh, et donc, il faut vraiment essayer d'en de, parler, de mettre des règles, etc., parfois on s'en tient, parfois on ne peut pas s'en tenir, mais voilà, en fait, euh, on essaie de, de, de s'entraider comme on peut, euh, par exemple, au départ, je ramenais mon bébé, il n'y avait pas de nounou à cette époque-là, c'était moi et lui, on en prenait... Euh, euh, soins euh, et euh, on s'était mis d'accord qu'on va pas l'emmener chez ma vie etc, on va partager cette responsabilité mmh. au bureau donc on essaye de faire selon le planning de chacun, c'est vraiment pas moi le matin pas l'après-midi mais vraiment selon les priorités si lui il a une urgence, si moi j'ai une urgence si on faisait, euh, on, est, on est très flexible sur ce côté là et du coup bah, voilà en fait on essaye de, de se tenir à ces règles qu'on s'est mises du mieux qu'on
0: peut <rire> Et, et, et au travail, autant que chef d'entreprise, comment vous organisez chacun à ses son rôle identifié dans chez Dappi ou comment comment vous arrivez à travailler ensemble Alors en fait, faut savoir qu'avec mon mari, on est très
1: tactile. On est vraiment très tactile. Mais du coup, en fait, quand on est au bureau, et ça, c'est depuis qu'on a commencé, en fait, quand on a un peu greffé là, tout le monde se posait la question Mais ils sont ils sont en couple ou ils sont pas en couple si de là. Parce qu'en fait, on on garde nos distances, on est très, euh, on fait très attention. Et en fait, parfois, euh, dès qu'il est 18h, que tout le monde commence à prendre ses affaires, nous, on bascule. Hein. C'est vraiment un basculement total, c'est chéri, etc. En fait, on bascule directement. Donc, euh, je sais pas comment on a fait pour ça, mais vraiment, depuis le premier jour, on fait très attention au bureau. Enfin, depuis le premier jour, quand on est au bureau, voilà, dans les, quand on est incubé, les gens, il, il y en a qui savent qui savent pas qu'on est en couple, enfin, par exemple quand on recrute quelqu'un de nouveau et qui ne s'est pas renseigné, euh, on a une personne qui savait pas au départ pendant deux trois jours, elle savait pas qu'on était mariés en fait, et à la fin elle a dit ah bah tiens ils sont mariés, enfin on n'était pas mariés à cette époque là on était, non non on était mariés quand même, elle dit non mais c'est pas possible ils sont mariés c'est de là, et les gens qui nous voient en dehors du bureau en fait ils savent qu'on est très tactile qu'on mais qu'on s'appelle avec, enfin, des petits noms, etc. Mais au bureau, on fait très attention parce que euh, faut vraiment euh, pas mélanger les choses. C'est très et du coup aussi, il euh, y a un autre truc qu'on qu fait, c'est que ici, personne n'a son bureau fixe. Du coup, ce qu'on fait, c'est que bon, on essaie de ne pas se voir toute la journée. En fait, ça nous arrive. Hein. Moi, je peux passer toute ma matinée en haut, lui en bas. On va se voir au moment du, déje du déjeuner. Parfois, j'ai pas le temps de déjeuner avec lui, donc il va déjeuner avec les autres. Parfois, on se revoit qu'en fin d'après-midi. Tu vois, on monte dans la voiture, euh, alors comment ça a été ta journée Mais vraiment, mais, moi, en fait, je m'occupe beaucoup du marketing. Lui, il est plutôt avec le dev et l'opérationnel. Ça nous arrive, il hein, y a des interférences, c'est tout à fait normal. Ben. Mais généralement, en fait... On utilise Slack, tout le monde, pour parler euh, ensemble. Même mmh. quand on est au bureau, je ne l'appelle pas pour lui dire, telle info. Je, je lui écris sur Slack, tu vois. Et généralement, il y a un autre truc. Quand je lui écris sur Messenger, c'est que c'est personnel. Quand j'écris sur Slack, c'est que c'est du travail.
0: Donc, vous avez trouvé votre propre équilibre euh, au fil euh, des années
1: On essaie. Vraiment, on essaie. Hein. Vraiment, on essaie. Parce que, par exemple, moi, je ne travaille pas au, à la maison. Lui, il travaille à la maison parce que c'est beaucoup plus calme. Ça lui arrive de faire des nuits blanches pour travailler, etc. Donc, euh,
0: voilà, on essaye de,
1: de respecter chacun le rythme de l'autre.
0: Pour euh, conclure, quelles sont les, euh, les prochaines étapes de Dapchi Alors aujourd'hui, on est en
1: train d'introduire de nouveaux services en plus midi. Comme je l'ai dit, le mm -hmm. Dapchi Prime, le Dapchi Pro. Je pas donné des détails parce que c'est encore euh, en préparation. Euh, on vient d'introduire le Dabchi Luxe. On s'est positionné sur les produits de luxe. On fait nous-mêmes l'authentification la, mm -hmm. la, avant de les envoyer chez les acheteurs, etc. Et donc... Aujourd'hui, le plus gros projet qu'on fait, c'est vraiment la préparation de notre, notre expansion. Donc, on part très prochainement en Égypte. Ça fait un moment qu'on l'annonce. Mais malheureusement, avec Corona, les choses se sont un petit peu compliquées. Mais là, on se donne vraiment une deadline euh, et des timelines bien terminés d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Donc, c'est vraiment l'expansion parce que une fois que c'est fait, je pense que le reste des pays, ça va être beaucoup plus facile. Euh, et on aura montré notre... Aptitude à vraiment conquérir de nouveaux marchés et donc lever plus d'argent et partir dans d'autres pays très rapidement.
0: Très bien. Et pourquoi l'Égypte Parce que c'est un gros marché,
1: parce que c'est le Middle East, que nous, on est en North Africa, qu'on vise le Mina donc on voulait vraiment montrer à nos investisseurs qu'on est vraiment capable de faire le North Africa et le Mina et aussi parce que Flat Six Labs, c'est notre investisseur historique. Ils sont des Égyptiens, ils sont bien présents en Égypte, euh, ils ont des contacts, des relations, etc. Donc, ils nous épaulent, ils nous aident énormément à partir là-bas. Donc, c'est important d'être accompagnés quand on part à l'expansion.
0: Bah, bon courage pour cette expansion et j'espère euh, voir ce projet euh, un peu partout euh, dans, dans la région mais ah, MENA prochainement. Euh, du coup, quel est ton conseil pour toutes les femmes euh, Entrepreneur qui souhaite se lancer Alors, c'est déjà de ne
1: pas se mettre soi-même des barrières, en fait, euh, du genre euh, « je suis incapable de le faire ou... ». C'est normal, c'est humain de se douter de soi-même, etc. Mais il ne faut vraiment pas se douter de soi-même juste parce qu'on est une femme. Hein. Faut, en tant qu'être humain, on peut se poser des questions, on peut avoir des doutes, etc. Mais c'est important d'accepter cette part d'humanité en nous euh, qu'on va faire forcément des erreurs, qu'on va se planter forcément que c'est important de sortir de sa, de sa zone de confort pour vivre des choses magiques. Autrement, ben on est là euh, juste à vivre. Et donc, euh, voilà, chacun sa vision de sa vie. Chacun, On n'est pas obligé d'être toutes des entrepreneurs. On n'est pas obligé d'être de, toutes des salariés. On n'est pas obligé d'être... Euh, en fait, une, je, je, veux, je veux vivre dans un monde où on n'est plus conditionné euh, par certaines tâches ou certains euh, titres pour dire qu'on a réussi euh, c'est important il oui, ne faut pas
0: cocher la, la checklist euh, comme on dit
1: C'est avec... chacune ses priorités dans la vie chacune ses choix dans la vie il faut vraiment qu'on se respecte mutuellement honnêtement je pense qu'on vit dans un monde assez hostile envers les femmes c'est important que les femmes s'entraident s'encouragent euh, ne se jugent pas parce qu'on on, on euh, vit dans un monde assez hostile. Hein. Il faut sortir de, 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 de la case de la victime, la femme qui est victime, qui attend l'approbation ou la validation ou quoi que ce soit. Et euh, c'est important en tant qu'humain, avant d'être une femme, hein, mais en tant qu'humain, de se dire qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et de se battre tous les matins, tous les jours pour obtenir ça, quel que soit ce qu'on veut obtenir. Hein. Moi, je respecte vraiment celle qui veut rester à la maison pour, pour faire grandir ses enfants, celle qui veut qui 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 paraît euh, ne pas être une maman poule et qui veut vraiment euh, continuer à avoir une vie active, celle qui veut. Tout, tous les choix doivent se respecter. Celle qui décide d'allaiter, celle qui décide de ne pas allaiter. faut vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'entraider pour euh, donner aux femmes toute cette panoplie de choix de leur donner l'accès à pas mal de, de, de possibilités et qu'on respecte leur choix. Il faut vraiment qu'on arrête en tant que femme de se juger, et de se juger soi-même et de se juger, de se juger entre nous. Il faut vraiment qu'on soit solidaire sur ce point-là parce que chacune, elle a sa vie, elle a ses priorités dans la vie. Je ne sais pas, on ne peut pas tout faire en même temps. Là, par exemple, les gens ils vont se dire « Tiens, elle a un bébé, elle travaille, elle voit elle elle a une boîte, elle a un machin. Comment elle fait Mais, mais j'ai des priorités. Par exemple, euh, euh, je ne suis pas obligée, enfin, je ne peux pas cuisiner tous les jours. Et eh bien, je ne cuisine pas tous les jours. Je, je, je ne veux pas être une super-room one voilà, je, je sais, je sais sur quoi je peux vraiment faire des concessions et je le fais au, au, sans aucun état d'âme. Hein. Sans aucun état d'âme. Si je ne peux pas garder ma maison propre tous les jours, et eh bien, elle ne sera pas propre tous les jours. Parce que je ne peux pas. Il faut ben s'autoriser oui. à dire je ne peux pas. Je pense qu'on est tombé un petit peu dans le piège de faut être une superwoman, tout doit être parfait, etc. Ma vie, elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfaite et je ne veux pas être parfaite. Ne soyez pas parfaite. Ça n'existe pas. La construction. Enfin <rire> tout...
0: Bon, tout est dit. J'ai pas, j'ai pas de mots. <rire> J'ai pas de complément. Oui, c'est ce qu'il faut se garder peu. en tête. Un je suis d'accord. C'est ce
1: qu'il faut se que garder. Que en tête, que ouais. Ça va, quoi. Mes choix, je n'ai pas à les justifier à qui que ce soit aussi. Non, mais vraiment, euh, on faut vraiment qu'on se batte toutes les femmes pour arriver à ce stade où, euh, quand je choisis de faire quelque chose, je n'ai pas à t'expliquer pourquoi je le fais comme ça et pas autrement. Oui. C'est pas parce que toi tu le fais comme ça que moi je suis obligée de le faire comme toi. Non. Oui, oui,
0: oui. Et ça, c'est
1: important. Il faut vraiment, On a cette responsabilité pour éduquer nos enfants, euh, à respecter les choix des autres, à se questionner eux-mêmes sur eux ce qu'ils veulent et qu'ils le fassent. Il faut vraiment euh, arrêter de, de vivre la vie des autres ou d'avoir euh, de demandé l'avis des autres pour vraiment oui. se sentir bien dans sa vie.
0: Je suis 100% d'accord avec toi, Mani, sans, sans aucun doute. En tout cas, sur ces bonnes paroles, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Euh, J'ai découvert une personne transparente, rationnelle. Et reste comme ça et bon courage pour euh, la suite de l'aventure euh, d'Apchi avec tes, tes associés et toute ton équipe. Et j'espère à bientôt et encore merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Bon courage dans tout ce que tu fais. Je te remercie énormément
1: pour cette occasion. Moi, ça me fait trop plaisir en fait de partager tout ça et euh, surtout pour des femmes parce qu'on a vraiment besoin de partager ça et pour se sentir vraiment légitime dans ce qu'on fait. Euh, tous les jours parce que chacune elle mène sa bataille euh, tous les matins euh, parfois toute seule dans son petit coin et ben euh, voilà j'ai ouais. envie de lui dire non t'es pas toute seule on partage tout avec toi tes angoisses tes questionnements tout ça et on est toutes humaines il euh, n'y a pas une superwoman et on n'a pas à l'être
0: exactement voilà. merci, merci encore au revoir merci de votre écoute je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.